0: Pod Next. Pod Next.
1: POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aí para o episódio 130 do POD NEXT E estou eu já JP com o meu título na mão aqui, não, mas não é o americano, é o
2: brasileiro Salve Sabe salve JP que é o Gustavo Rebelo e eu queria dizer duas coisas A primeira, já votei A segunda, <risos> foi roubado Não sei para quem, não sei Mas quem, quem vencer, <risos> o perdedor vai falar que foi roubado Tá
1: certo. <risos> então, vocês já sacaram qual é o tema de hoje, a gente não vai falar da eleição brasileira, porque o programa vai no ar no domingo à noite, segunda de manhã, hum. né? Pós-eleição, a gente não tem né, nada pra falar aqui hoje, quinta-feira, quando estamos gravando. Então, vamos falar das eleições americanas. é Mas isso é daqui a pouquinho. Bora, bora pra algumas coisas antes do programa, né, Gavita?
2: Bora pro programa, JP.
0: Hello, ouvintes do Podnext! Essa semana, nossos hosts destrincham todos os detalhes e fatores envolvidos nas eleições dos Estados Unidos no próximo dia 8. Ainda tem terrorista no Brasil se entregando para a polícia, Floridaman fugindo da polícia, e no meio ambiente um caso que não é, mas moralmente poderia ser, de polícia. Tudo isso além é claro do obituário, da agenda da semana, da mensagem do ouvinte e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a mais estatísticas opinativas do eleitor americano, um follow-up com acontecimentos políticos ao redor do globo, tem papagaios no good vibes e o Florida Teen, que venceu o concurso de captura de cobras piton. Concurso de captura de cobras piton. Tá. E aí, bora pro programa?
1: Salve, ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia, manda um pix no contato Música
0: Assunto quente da semana.
1: Então, o assunto são as eleições americanas, que a gente não... Tanta coisa acontecendo no mundo esse ano, a gente nem tocou muito nesse tema ainda, mas agora a gente tá chegando perto. A data final de votação, e a gente fala final, né? Porque, como o Gustavo disse lá no início, uma quantidade de pessoas já votou pelo correio. Ou já foi até alguns locais que estão abertos pra votação.
2: É, abriu agora, dia 24. Eu fui lá pessoalmente, é, então. não tinha fila nem nada, hora do almoço, pá, urna eletrônica, Olha. pá, pá. Tá, acabou, vambora.
1: Isso aí. Mas tem o deadline, né? Que é no dia 8 de novembro. Sim. É uma terça-feira. Então a gente para não ficar também muito em cima, né, gente falar do programa, a gente trouxe agora aqui. A gente vai dar um panorama de como está a situação, né? Não não, não tem eleição para presidente, mas tem eleição para o Congresso, Senado e a maioria dos governadores bem como as câmaras locais. Vamos passar também por alguns assuntos que estão influenciando essa eleição. Em torno dela como um todo, né, Gustavo?
2: Isso. É bom aqui, a gente só pontuar algumas coisinhas antes de começar, né? Então, por exemplo, na Flórida, as pessoas vão votar pra senador, pra governador, pra representantes dos seus distritos. Tem eleição pra procurador-geral, tem procu é, eleição é. pro comissário de agricultura, tem... É, assim... É, cada estado tem as suas paradas, né? É. Assim, um, uma ficha de Enem que eu tive que preencher, tá? É... Puta, vota pra Suprema Corte da Flórida, e ainda teve essa se engano, uns cinco referendos depois. Ah,
1: é? Teve, teve algum referendo interessante ou era tudo bobageado?
2: Ah, tem uma coisa extremamente local aqui minha, não sei se interessa ou não, que é o seguinte, né? Como eu falei, você vota para representantes seus, do da, vamos dizer, do, que seria uma assembleia local aqui da municipalidade de Alácio. Uhum. E como é que funciona? Né? Você tem uma penca de candidatos e cada né, de tempos em tempos você renova o 2 ou você renova 3. Mas o fato é que você uhum. vota para um monte de gente e eles pegam os 3 primeiros, eles pegam os 2 primeiros, varia aí né, conforme é o negócio. E um dos referendos é para acabar com esse modelo de sistema e colocar um sistema distrital de verdade. Ou seja, se você mora na região tal da municipalidade, você vai eleger uh, as pessoas que vão concorrer uhum. aqui para esse negócio. O que de certa forma torna a coisa, vamos dizer, mais regional, né? Porque assim você fala, ah, eu moro nessa área, o meu representante é o Zé das Dascoves, eu vou lá, mando e-mail pro cara e vou uh, encher o saco dele se tiver algum problema aqui na minha área.
1: Ou seja, já já a gente vai ter uma questão de gerrymandering dentro de Alatiua. Pior do que isso, pior do que isso, JP,
2: porque uh, eu ia chegar lá, você falou de <risos> mas o que atrapalha, e aí não sei como é que funciona as outras municipalidades, mas pela disposição de como certas populações vivem aqui na área, a área mais ao leste, que costuma ser uma área mais pobre, costuma ser uma área com mais pessoas, mais pretos e mais pobres, etc, essa galera corre o risco de não conseguir eleger ninguém nem de perto que represente eles. né? Porque uma coisa numa eleição geral, que você vai juntar o voto de todo mundo que falar ah, eu vou eleger aquele cara porque é aquele cara que me representa, porque sei lá, ele é preto, ele vive aqui na comunidade, assim assado. A outra é você falar, ah, o cara lá no, no que fica aqui nessas Zona Leste, vai ter três caras aqui assim assado e pronto, você já dividiu o voto, tem chance de entrar um cara que não tem nada a ver com a representatividade deles, então uhum. tem uma discussão ferrenha na cidade com relação a isso, mas assim, com relação ao estado da Flórida Não tem nada de importante, infelizmente Não foi de novo esse ano Que a gente vai aí conseguir Resolver a questão da descriminalização Da maconha
1: Não. E nem, e nem da, das apostas online Também não entrou esse ano né? Eu tava aqui esperando ver se eu podia botar Minhas apostinhas, não posso ainda
2: Não, mas ficou bem. só no poker, aquela coisa que resolveram No, no outro ano lá
1: Mas vamos então, Gustavo O que, que são os assuntos que estão permeando Essa essa eleição, os assuntos que eu digo que estão influenciando o voto.
2: Isso aqui é importante, né? porque durante o ano né, a gente citou aqui diversos casos, coisas que a gente acreditava que eram importantes com relação a... poderia sim ou não influenciar na, nas eleições dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a gente falou um bocado sobre violência urbana, questões de armas, armamentos, uhum. etc., a gente falou disso. A gente falou do aborto, a gente né, fez todo um, um, um desmembramento de como funciona o judiciário nos Estados Unidos, etc. Porque a gente acreditava que aborto poderia uhum. ser uma dessas questões. Mas no final do dia, a gente começava a ver que isso pouco importava realmente para o povo americano em geral. É, é não, eu não diria que pouco importava.
1: Eu, eu, eu diria que existe uma outra questão que pulou à frente, que é a questão ah. econômica. Pode ser, pode
2: ser... Não... Sobre,
1: sobrepuxou. Se, não, se você tivesse uma economia equilibrada, essas paradas iam ter mais influência do que estavam. Pode ser,
2: assim, é que não, realmente não é não, não é... não existe interesse. Né? Não é, não é que não existe interesse. Então, então às vezes se eu, se eu refizer a minha frase, fica melhor. Não é que não existe interesse, mas é que não é a prioridade nesse Sim, momento para uma, uma boa parte das pessoas. É, então, vamos aqui citar algumas coisas que são realmente problemas, que é que está em jogo, que é o que está influenciando o voto dessas pessoas e pelo menos tanto do lado republicano quanto do lado democrata a economia está lá no topo, né, na, na discussão é, do que é ou não importante feito o bolso está pesado no bolso. tá né? pesando para caramba. É,
1: a, as mulheres, né, que, que é um voto importante, que normalmente que são quem faz as compras da casa, tem uma noção real de quanto está pesado isso. Né? Então está influenciando o voto aí.
2: Dos subúrbios.
1: É, exato. Eu acho que a questão da gasolina, com a estabilização do preço, ela não está mais tão relevante quanto o valor das paradas mesmo. Sim. Entendeu? É uma pressão minha só. É, enfim, o, o Mortgage, né? Isso o é o mortgage pega. tá mais caro, tá o mais caro da história. Isso é, é, que pega. é. É, né? e, e, e isso é isso é um slogan muito violento,
2: né? É, então só para explicar essa questão do, do mortgage ou da hipoteca das casas, né, o americano geralmente consegue financiar sua casa em 30, 35 anos, depende de quando quantos anos ele tinha quando ele comprou o imóvel, mas ele compra ali com um, um juro flutuante e esses juros geralmente costuma ser baixo. Estava muito baixo. Nos últimos 15 anos estava extremamente baixo com relação que ele está agora a gente viu um aumento sei lá, cara, a gente viu vários aumentos durante, eu esqueci agora, o nome, mas foram seis ou sete aumentos de juros nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão subindo esses juros, eventualmente esse número vai subindo, os bancos reajustam os juros da hipoteca e a média nos Estados Unidos está em torno de 7,5% ao ano, o que é um caminhão de dinheiro para muita gente que não... não só
1: para para galera pensar aumentou quanto, então não sei o que, eu vou dar o meu exemplo, hum. o meu mortgage eu mexer ele em 2011, uhum. né? E ele é 3.90, alguma coisa assim. Nesse meio do caminho, eu já tive a oportunidade de refinanciar até por 2.8, uhum. 2.7 e resolvi não, não, não mexer, eu tava com umas outras questões e tal, mas a pessoa ver a flutuação que teve,
2: né? Uhum. E agora deve estar aí na casa do que? Você é fixo? Ou ah, tá... não quero nem olhar. O meu ah, é fixo. Tá. É, então não, não filho, perguntar, me quero olhar. É, Não quero nem olhar.
1: Então, mas eu falei, é, é aquele mesmo, entendeu? É. Se eu não tocar nele, o resto da vida vai ser
2: aquele. Entendi, entendi. É. Bom... Então, a economia está lá na frente aí de, de tudo, como a gente falou. Mesmo do lado, do lado democrata, existe aí uma parcela grande das pessoas que estão preocupadas com esse, com esse valor. Né? Então, se você somar, por exemplo, dá para dizer que 79% dos eleitores acreditam que a economia é um fator aí mais importante, é, incluindo também os independentes, claro. Um outro quesito aqui importante, por exemplo, a gente tem a questão da, do aumento da violência. Só que o medo da violência, ele não é, vamos dizer, ele não é nível geral, não é em todos os lugares, ele, ele é muito específico ter... de muitas regiões.
1: Eu diria que mais até nas regiões metropolitanas, talvez. Né?
2: Isso, é uma coisa muito... E a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Questões externas aos Estados Unidos, que tem lá alguma relevância, mas não é exatamente a prioridade número um de muitas pessoas. Todo mundo sabe o que está acontecendo lá na Ucrânia, mas ninguém chora as pitangas toda vez que né, acontece algum massacre, é. alguma coisa lá.
1: É bonito botar a bandeirinha do lado lá do, do, do nome e tal, não sei o quê, mas fica aí, né?
2: É você tem, por exemplo, a questão da imigração, essa daí já vai ser muito mais pesada pelo lado republicano, porque realmente existe uma massa de pessoas que está aí dentro do território americano, depois já abandonaram né, a política do... Aguarde a sua vez na fila né, do pedido de asilo, que é um programa do governo Trump. Então, a gente falou de imigração recentemente aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm mais ou menos um pouco de noção do que a gente está falando. E entre os, os democratas, existe um pouco mais de preocupação com relação ao futuro da democracia no país, mas ainda assim não é um, uma questão que vai falar, meu Deus, eu preciso votar porque esse negócio está em jogo, porque acaba sendo aquela coisa, o nome Donald Trump não está na cédula de votação
1: é, mas não sabe o que, que é também. É, o Estado não tem um histórico de golpes internos e tal, uhum. entendeu? Então, é, tem uma galera que fala, pô, isso não, nunca aconteceu, não vai acontecer. E mesmo tendo visto o que rolou aí em janeiro 6, uhum.
2: não consegue ter a magnitude daquilo. Não, não consegue. E, e inclusive que um, um, outro, um outro dado aqui que eu ia citar. É que muitos dos, dos outros candidatos, mesmo os republicanos que jogaram o nome lá, mesmo os caras com um discurso completamente novo, são muito. Eu vou dizer, é, di é diferente. É muito diferente da eleição que você teve, por exemplo, durante a, os dois mandatos do governo Bush, porque você não identifica aqueles nomes com Nelcon, né, você não consegue associar, entende? Com o. o na época, com, com o Bushismo, etc. Você tem pessoas aqui que são muito mais ligadas a a classe média, alguma coisa assim, não, não, não estou dizendo que eles são da classe média, estou dizendo que eles, eles têm um background mais sim, similar a essas pessoas, então você não, não sabe, assim, os podres dos caras pra ficar jogando, então você não sabe se o cara tá no terceiro casamento, uhum. entende? Você, você, não, você sabe que, eu, ah, é eu o fulano e ele é republicano, isso só, você não... É, acho que o, o mais famoso, o, mais, o nome mais conhecido do, desse ciclo eleitoral talvez seja o do Dr. Oz, né? <risos> talvez. É, não sei, o Herschel Walker quem tá na, é. na, na Georgia deve reconhecer o nome do cara, fora da Georgia já não acho que é um nome que tem tanta projeção né? então é, por, por aí vai tá? então só só queria fazer esse panorama. Chama a atenção aqui JP, alguns tópicos que são na minha opinião extremamente importantes, mas que ninguém assim, tá muito preocupado tanto assim, eleitores democratas, quanto republicanos quanto os independentes. Que por exemplo, a questão da educação, e... né? a gente bate na tecla do como é que vai ser essa reabertura das escolas, etc. A gente trouxe aqui estatísticas preocupantes, né, é, com, é. com relação à dificuldade de ler de, de alunos de diversas séries, assim por diante. A gente falou disso, de matemática também. E uh, ninguém, uh, ou pelo menos um número aqui, é muito pífio, né, são praticamente idêntico o número entre uh, democratas e, e republicanos, aí, um número em torno de 40%. Uhum. A questão energética também, ninguém parece que está dando a mínima, também aí um número aí de 42%, mais ou menos. E a política com relação ao armamento, também não é um player nessa, nessa esse ciclo eleitoral.
1: Incrível, né? No, o que quer dizer que se não é agora, nunca vai ser. Depois Eu... do que rolou em Uvalde... Pois é. Se não é agora, nunca vai ser.
2: É, eu acho que a gente vai precisar ter um, um tiroteio no dia da eleição. né, é, Uma Coisa daí, horrível, é. um massacre desse. Se lá, nem é isso. Pra ver se acontece, sei lá, um dia antes, porque não é possível né? alguma coisa acontecer. Mas o fato é que né, no final do dia isso aí não, não deu em nada. Temos aqui mais alguns dados específicos é, com relação, e aí é dentro desse tópico da economia, com relação à preocupação dos americanos consumidores, vamos dizer assim, em geral. Né? Então, nesse exato momento, a maioria das pessoas está extremamente preocupada com relação ao preço dos alimentos. Algumas pessoas, um pouco menor grau, vamos dizer assim, 69% das pessoas ainda estão preocupadas com o preço da gasolina, porque realmente... Se vai subir,
1: né? Se vai voltar a subir. Se vai voltar a Talvez... subir. Seja essa a preocupação,
2: né? É, porque enquanto os Estados Unidos estiver usando a reserva natural de petróleo, né? Que foi destaque é. da estatística dessa semana. Enquanto os Estados Unidos estiver usando a reserva natural de petróleo, tá, tá ok. O problema é se a reserva fica muito baixa e o governo falar, ah, peraí, então, é melhor a gente dar uma segurada. Aí, bum, começa a subir de novo, né? Uhum. Como a gente viu a velocidade que chegou a 4 dólares o galão, etc. Aqui entra aquela questão que você já citou o preço das hipotecas. Em menor grau, você tem questões ligadas à disponibilidade de certos produtos em supermercado. Ah, aquela questão das prateleiras. Né? É, que é o negócio das prateleiras vazias, que a gente já brincou lá atrás. quando tava na pandemia, a gente falou, pô, não tô achando meu iogurte. <risos> aquela
1: coisa. Eu acho que as pessoas já se acostumaram com isso também. De chegar e falar, e hoje não tem aí eu parado. É, virou uma coisa mais inconveniente... É mas não é mais uma surpresa de chegar é. de você de, 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 que nunca tinha acontecido você chegar e cadê meu meu, meu, meu alho picado, não tem alho picado e caramba é.
2: é. pô fui no mercado e não tinha ovo, é paciência o comprar... ovo
1: tá caríssimo, diga se passagem sim o ovo subiu de preço pra caramba o né? Audi, é o Aldi, é um mercado que muito uhum. o Audi tinha uma uma dúzia de ovos brancos uhum. que ele vendia por 49 centavos Nossa. esse preço, porra, por muito tempo por muito tempo foi esse
2: preço. Eu fui lá essa semana e tá R$ 2,49. Uau. Eu tô rindo aqui porque eu sei mais o preço do ovo orgânico, da galinha criada no livro do seu. Sim, não, eu
1: tô falando porque eu bato não era nem o tipo de ovo que eu comprava. Mas eu sempre
2: bati o olho naquele preço ali. Não, eu ia dizer que esse ovo da galinha orgânica aqui não é criado em cativeiro. Esse aí tá batendo 8 dólares a 12.
1: É, não, é, eu, eu compro um que é por volta de quatro.
2: É, não. Eu ia dizer é. 49 centavos já é um outro. É, né? não, é. Parece Ou um era negócio do, parada. É. O século passado, né? É. Ah, e só para fechar esse gráfico aqui também, né? a gente traz aqui com relação a, sei lá, preocupação com relação a empregos, ela existe, mas não é tão alta. Preocupação com relação a como o mercado está funcionando, isso para a maioria das pessoas não é problema, mas isso é um problema para velhinhos, a gente vai falar disso é, mais para frente. Isso é para os aposentados. Os velhinhos aposentados, ou quem está pensando em se aposentar. E, ah, enfim, é, como eu já falei, questão de desemprego, etc., não está tão preocupado que uhum. os Estados Unidos realmente está voltando na tá normalidade, vamos dizer assim, está equilibrado. Então vamos puxar
1: esse tema dos velhinhos, que é uma demografia que nem sempre a gente okay. vê sendo trabalhada, né? E é... O que, que você tem a dizer para o pessoal? O que, que mudou aí para essa galera?
2: Então, JP, isso aqui é interessante a gente citar essa questão do eleitor maior de idade, vamos dizer, com maior de, de 50 anos, porque acho que... Ih, tô... caramba,
1: tu estava tá, tu tá me Colocando essa, nessa parada já quase aí,
2: hein? É, você tá, tá batendo lá. Sobe um pouquinho esse número aí, pra eu não me sentir mal, pô. A Zagal tá quase lá. Mas olha só, o... <risos> O lance aqui é o seguinte, muitos outros podcasts vão falar sobre essa coisa do, do voto suburbano, do voto disso, voto daquilo, uhum. é, mas eu, eu queria trazer essa questão dos velhinhos porque foi uma das coisas que a gente viu com relação à eleição de 2020 comparando à eleição de 2016 para presidente, uhum. foi uma mudança dos votos dos idosos. Né? Então, em primeiro lugar, porque houve um, um aumento do número né, de, de registro dessas pessoas para votarem, porque... Um, um, né, voto não é obrigatório, mas naquela coisa de, olha, pandemia, né, essa galera não vai sair de casa, né vamos levar ali, vamos ajudar essa pe essas pessoas a se registrarem para votar. Uhum. Depois das, das eleições, né, os estrategistas, tanto republicanos quanto democratas, chegaram à conclusão de que um fator importante aí que garantiu a vitória do Biden em muitos swing states, né, então aquela coisa uhum. virou voto no Wisconsin, virou voto no Michigan, em, em na Georgia, etc, etc, foi uhum. por conta desse ganho, nesse ganho de, de votos de pessoas mais idosas, tá? Em 2020, né, observou-se aí um aumento de 11% dessa demografia pro Biden, uhum. né, e com relação a 2016, que foi a... e a gente até falou, ah, as pessoas que têm um pouco mais de consciência de como foi o fascismo e como foi aquela coisa de você estar tá manipulando o povo, né, etc, E a pandemia etc. também,
1: né, a pandemia foi um tema importante essa galera sofreu na pele, né?
2: Sim. E existe, né, foram também estrategistas olhando aí e fizeram uma projeção de que em 2022 o Partido Democrata talvez veja aí uma queda de 8% né, com relação a, a 2020. Então, é uma galera que falou, não, eu fui lá para votar, para mudar o que estava lá, que estava muito ruim, e tá bom para mim. Né? Muita gente está tá um pouco que nessa, né? Mas, assim, o fato também é que a desaprovação dessas pessoas com mais de 50 anos do governo Biden chega aí a 60%, tá? A galera não está nem um pouquinho satisfeita. Pelo menos essa demografia aí de, de mais... Idosos, vamos dizer assim. Existe aqui uma estatística né, que a gente sabe que pelo menos é, 25% da população que estava pensando se aposentar em 2022, adiou a aposentadoria, porque olhou para o mercado, viu que não está muito... Não é o momento. Não é o momento, o mercado acumula uma perda aí de 20%, ou seja, a aposentadoria dos, dos Estados Unidos é bom que a gente explique, né, porque é um regime de capitalização para uma parte dela, né? Tem uhum. outras pensões, tem outras coisas Mas uma parte dela É esse flutuante que depende da, da capitalização, se cai A bolsa em Nova York, etc Cai a aposentadoria nessa galera A galera falou, cara, não dá pra me aposentar Então um, um, 25% né, Dessa população adiou a aposentadoria Aí você tem outros fatores Aqui que são até um pouco Assustadores, pensando uhum. que a gente está caminhando para isso, né? Pelo menos metade das pessoas Com mais de 50 anos Disseram que tiveram que usar uma chamada economia de emergência para conseguir manter o padrão de vida, porque nos últimos 12 meses a inflação comeu, comeu dinheiro. Né? Como você falou, o, o ovo de 49 centavos está pô é um, é um dos exemplos aqui. Aí tem um outro dado que também é assustador, que é a taxa de pobreza entre pessoas com mais de 65 anos. Né? Esse número chegou a crescer 10,5% em 2021. Tá? Isso representa um total de 6 milhões de, de idosos, de velhinhos, abaixo da linha da pobreza. Cara, abaixo da linha da pobreza nos Estados Unidos, isso tá muito, tem que estar tá muito, muito ferrado, né? Uhum. Então, esses 10,5% significa um aumento de 1 milhão de pessoas. Existe também um outro dado que, pelo menos metade dessa população aí, de, de 6 milhões de, de velhinhos, ou seja, 3 milhões aproximadamente, que... Acabou o dinheiro, né? Eu não sei o que, que vocês estão pagando aluguel, pra onde é que foi o dinheiro, mas acabou o dinheiro, eles ficaram sem dinheiro pra comer, e aí tiveram aí que se inscrever no programa de food stamps, né? Que seria o equivalente uhum. ao, fazer um fome zero, né? Só que o governo, na verdade, distribui vouchers e você gasta mais ou menos como você quiser. É, tem lugares específicos pra isso, só que assim, 3 milhões que tiveram que se registrar pela primeira vez, porque nunca tinham uhum. feito isso na vida.
1: É, tu sabe que hoje até um, um colega meu, disse que tem Tentou parar lá no, num lugar aqui, aqui perto em Orlando, que ele, ele tem três filhos, um dele tem um problema de saúde sério, então ele tem o Medicaid, tem um negócio lá. E ele precisava fazer um ajuste, enfim, e tentou parar lá pra, pra fazer, não tava conseguindo olhar direito, tentou parar lá, uhum. fazer pessoalmente. E eu já fui nesse lugar uh, muito tempo atrás, quando o Arthur primeiro nasceu, que eu fui escrever ele num negócio lá também e tal, Sim. E, e eu não chegava tava lá, pegava uma senhazinha e daqui a pouco te chamava. Entendeu? Ele falou que a quantidade de gente que tava lá dentro, ele, ele falou que abriu a porta e saiu, porque falou: pô desistiu zigue-zague de lá por dentro e tal, não sei o que. Ele falou: cara, uma parada tá
2: maluca. É complicado, cara, tá, tá difícil, sobe o preço da comida, pô, tá, tá difícil pra mim, que também distribuo comida e tal, não sei o que, pra pessoas que normalmente são a classe média alta, classe alta, e a, essa galera não tá comprando, então eu imagino claro. a galera da classe média pra baixo, né, então é complicado. Ah, e assim, só pra fechar essa questão dos, dos velhinhos, né, ao menos 5 milhões deles, e aí que estavam aposentados, falaram, cara, eu vou ter que voltar a trabalhar pra complementar a renda. Então tá aí 5 milhões de velhinhos Voltando ao mercado de trabalho, cara É
1: eu não sei nem como é que eles contabilizam isso no, 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 nos percentuais de, de emprego e desemprego. É
2: porque, dependendo, dependendo da empresa, por exemplo, o Walmart, que é onde você uhum. geralmente vai ver ali uma galera, eu acho que eles são obrigados a declarar porque eles não podem recolher imposto. Uhum. Tem aquela coisa, né? Porque já era aposentado, então você não recolhe imposto, então você tem que declarar. Então, talvez daí é que eles consigam alguns desses números, tá?
1: Não, não, eu digo, eu não sei como é que eles chegam à conta de percentuais percentual desempregados no país então porque percentual de desemprego implica quem está procurando emprego né se em teoria essa galera não estaria procurando
2: emprego é isso que eu quero ah dizer, não é, 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 essa galera não está na conta é aposentado você é, tira. O é, aposentado é aposentado. Agora, o aposentado que voltou a trabalhar, você sabe o número. Isso não, Sim, não acho que esse é. número é usado para contabilizar porcentagem. É. Eu espero que não seja utilizado é. para contabilizar pessoas empregadas no país. Porque aí vai dar um, vai dar um erro gigante lá na frente. Né? Então, assim, só para concluir essa questão dos velhinhos, é. Então aqui a gente tem um, um ponto que é fator aí de perda de votos dos democratas. Uhum. Então, os aposentados. Ponto. E como é que está a situação entre os latinos? Então, JP, de novo, né? os estrategistas viram o que aconteceu em 2018, viram o que aconteceu em 2020 e uh, tem uma posição aí um pouquinho diferente né, entre cada partido com relação ao voto chamado voto latino. Isso porque os democratas ainda têm uma margem confortável. É, eles ainda têm muito mais latinos votando democratas do que...
1: Tirando os cubanos de, de, de Miami? Resto... É,
2: não, porque não é zero, mas não é 100%, <risos> né? A diferença, entendeu? A diferença de porcentagem de voto já foi de 40%, que é tipo, sei lá, é, 80% dos votos dos latinos iam para os democratas e 40% para os republicanos, tá? Uhum. Esse número caiu. Isso aí foi observado né, entre 2018 e 2020. Caiu 13%. E de olho nisso, né, pelo menos do, do ponto de vista dos republicanos, houve aí toda uma operação que eles, eles botaram o nome de Vamos Vámonos, para trazer esse voto dessas pessoas, né? É muita cara de pau, né? Muito. É, mas mas muito, enfim. Muito, muito, <risos> muito. É total. Porque de um lado você tá falando pra, pra galera, olha, pega a fila aí pra entrar no país. É. No outro lado você tá dizendo, ah, então, vota na gente. Que a gente é melhor. <risos> bom o fato é que é assim né pelo menos um em cada quatro latinos né não tem uma posição política definida eles são independentes talvez porque talvez porque tenham chegado no, nos Estados Unidos mais recentemente não
1: tem nenhuma relação com nenhum dos dois partidos isso né? é,
2: não se identifica, o que ele entende de política é o que ele traz na, na, da experiência dele de vida né não está acostumado a viver ainda nos Estados Unidos não sei o que não sabe o que é melhor para ele então o cara se diz independente tá mas entre os latinos as prioridades tendem a se alinhar mais ou menos com o que a gente já falou com o público em geral. Então, economia, uhum. inflação é a maior prioridade. A questão da violência vem em segundo lugar. A questão da imigração vem em terceiro lugar. Aí tem um, um curioso, que é o quarto colocado aqui na, na lista de, de itens que preocupam uhum. os latinos, JP, que são as mudanças climáticas. Olha aí, primeira vez que surgiu aí. É, 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 inclusive que eu acho é. que assim, de todas as demografias, a única que realmente está preocupada. É. Primeira vez surgiu. A única que realmente tá preocupada com questões do clima são os latinos. porque Muitas vezes essas pessoas e aí palpitaço, porque eu acho que nem os estrategistas sabem, a gente tá descobrindo isso hum. agora. É que muitos desses latinos acabam morando em áreas de risco, né? Então a gente viu aí o furacão hum. Ian, né? Uma área aí ao sul de Miami tem uma tendência a ter mais latinos e a galera ficou sem casa não sei se uhum. é o caso da maioria das pessoas que moram, sei lá, em Fort Pierce ou, ou é, em não... outros lugares, mas é, a galera tá né, foi morar na Flórida e já peguei tantos furacões. É, acho que
1: isso, isso pode ser uma parte da de uma, explicação de uma, não inteira, porque sim. você está falando do país inteiro, né? não está
2: falando sim. só daqui. É, mas é que também vale para o Texas, né? A gente sabe que nos últimos uhum. anos o Texas foi atingido é, andou por... Andou um...
1: batendo ali na área de Houston, Na andou área de, de Houston, forte.
2: que geralmente tem uma concentração de latinos e a galera na Califórnia tem problemas problemas de falta de água. Então, eu acho que pesa um uhum. pouco aqui. Essa, esses, dos incêndios também, dos né? Dos incêndios, sim, claro. Então, acho que pesa um pouco aqui para os latinos galera, comprando aí, eu, eu acho ótimo, na verdade, né? é, Surpreende, eu acho ótimo, tá? E a, em quinto lugar, aquilo que foi avaliado, né? As chamadas medidas de Covid, mas não no sentido de que vamos dizer, eles acharam que foi adequada ou não adequada, etc, mas uhum. é aquela coisa do tipo, eu estou trabalhando nos Estados Unidos, eu estou trabalhando há muito pouco tempo, eu não necessariamente tenho meu visto, eu estava trabalhando num salão de beleza e aqui no estado onde eu moro, eu tive que fechar, né? O uhum. salão fechou, fiquei sem trabalhar, fiquei sem dinheiro, demorou a chegar o dinheiro, ou uhum. eu não tinha, não tive direito a receber alguma coisa, porque ainda não, não resolvi minha documentação, esse tipo de coisa, então, é, é mais essa reclamação do tipo, olha, ah, tudo bem, você quer que eu fique em casa, mas né você garante a minha comida, pelo menos, você suspende meu aluguel, como é que fica essa situação, né? Uhum. E agrupando todos esses fatores, né, a, a gente tem aí mais ou menos, talvez uma repetição. né? Eu acho que a projeção era de que talvez haja aí uma repetição desses números aí de, de 2020, que a gente viu aí, é, não vai aumentar, né? acho que é o meu ponto que eu tô querendo fazer, Você não deve aumentar o voto latino nos democratas, mas também não deve cair tanto. tá? Agora existe a pressão, e aí é que entra essa coisa da operação vamos que é com relação a esse eleitorado em latino que se diz independente, né? Porque aí sim, né, que entre os independentes a gente sabe aí que tem uma tendência a votar em republicanos. Então, tá entre os independentes, 53% deles estariam votando republicanos. Então, uma parte do voto latino é responsável por esse número maior do que os 36% no voto democrata. Então, não sei se no geral vai parecer que vai fazer muita diferença, mas é aquela coisa, é o swing stay. Né? Naquele estado específico, a galera saiu para votar e votou republicano, Entendeu? Então, é mais ou menos essa ideia. Com relação a um podcast recente que a gente gravou falando aí de religião, JP, uhum. ainda não é um fator entre os latinos. Ele existe aí uma influência evangélica, etc., em, em, em certos, certas comunidades, mas ainda não é, está longe de ser a maioria do, dos latinos serem evangélicos, etc., e vão ter um posicionamento ferrenho aí uhum. é, contra aborto, contra direitos de, das mulheres, etc. Vem crescendo, mas não vai ser ainda nesse ciclo eleitoral que a gente vai ver isso. O que é o oposto do próximo grupo, né, JP? Aqui a gente vai
1: entrar numa área que é bem complicada, porque não é só uma questão ideológica, não é só uma questão de, de momento envolve culturalmente, né, até, de preocupação com votar, um entendimento de que esse é um caminho para melhorar sua vida, que a gente está falando do pessoal, geralmente, né, de mais baixa renda e tal, no momento. A gente está falando dos afro-americanos, que foram também muito importantes para a eleição do Biden. Super. A gente falou muito, na época, sobre acesso à, à votação, sobre todas as iniciativas para conseguir registrar Sim. essa galera, conscientizar de votar.
2: Sim, o esforço para você falar, olha, estamos numa pandemia, mas olha, você sabia que você pode votar por carta? né E se você votar por carta, eu sei que aqui na sua comunidade você não tem aonde recolher a carta, mas você pode ir depositar aqui nessa urna, que vai ficar bem aqui nessa esquina, né? e assim por diante. Então, é, houve todo esse movimento realmente em 2020, esse esforço todo, e isso, né, os resultados a gente sabe. Uhum. O fato é que assim, desde a... Né, <risos> já, já mencionamos isso aqui em mais de um podcast, mas desde ali da década de 60, a base eleitoral democrata é de pretos. Tá? Uhum. É, nenhuma outra etnia chega perto da quantidade de votos dos pretos no Partido Democrata. Uhum. Tá? Então, por exemplo, no estado da Georgia, 51% do total de votos dos democratas são de pretos. Uhum. É a mesma demografia que é responsável por 60% dos votos em Atlanta. Tá? Na Pensilvânia, é um pouco menos, é 21% do total de votos da Pensilvânia. Aí você vai pensar, ah, é pouco, tal, não sei o que, mas se for olhar na Filadélfia. É 65% dos votos da cidade, da área metropolitana. É que
1: a Pensilvânia é um estado engraçado, né? Que ela é bem diferente a Filadélfia, assim, do resto né? do, do, da, da área mais rural e tal dela. Ela é bem, ela é bem diversa, assim.
2: Não, a, a Pensilvânia vai ser um laboratório aí, do até para projetar o que pode acontecer em 2024, porque uhum. uh, é um estado que tem muita gente registrada para votar e é um estado que as pessoas gostam de dizer como elas votam. Sim. E é quase meia a meio. 48% do, das pessoas registradas para votar na Pensilvânia se dizem democratas e 45% das pessoas registradas na Pensilvânia se dizem republicanas. Sim.
1: O Obama ganhou com uma boa vantagem na, na, na Pensilvânia na época dele. O Trump bateu a Hillary lá e o Biden ganhou de volta no negócio. Ou seja, o, o rumo da Pensilvânia tem, tem espelhado o rumo do país.
2: Tem. Tem sido eu acho, até mais do que ah, quem ganha em Ohio, que isso é não que é, é espelho né? é espelho um eu acho que a espelho. Pensilvânia é um, é um grande espelho e com relação né voltando aqui à, à tendência de voto da demografia a gente sabe que 69% dos pretos aprovam o governo Biden aí você vai falar porra tá bom, né? É um número... é não, Em teoria, não é um número ruim. Né? É, só que pelo Partido Democrata, isso é considerado uma porcaria. Uhum. Isso é a palavra dos estrategistas. Né? Não sou nem eu falando. Por quê? Porque, por exemplo, o Obama tinha 84% de aprovação entre a, a, essa demografia. Então você tem essa diferença de 15% pode ser a diferença de 15% que não vai aparecer para votar. Isso. Não na é que ela vai
1: migrar para os republicanos. Exato. É porque o cara vai falar: ah, que se dane, não vale a pena. Pois é, votei, mudou lá o que vocês queriam e é, minha vida continuando. Não vou, na... pô, não vou largar o trabalho aqui, ir lá, votei lá, perder uma hora pra ir lá, né? Voltar e, pô.
2: É, tem que pegar tem que pegar metrô, tem que pegar é. trem é, e assim por diante. E eu tenho que trabalhar, aí chega lá, tá uma puta fila, então eu, eu não posso ficar sem trabalhar. Então, é, é, pesa muito pra, pra muita gente, e a galera fala: quer saber? Não, não que se dane, não vou aparecer pra votar. Né? A gente tá falando isso porque principalmente para essa etnia a violência e a inflação são os maiores motivos uhum. para a galera falar cara, não, não tô afim de votar ou se eu for votar eu vou votar de acordo com né, quem, quem me prometer resolver esses dois problemas tá uhum. o aborto poderia ter sido o fator motivador dessas pessoas, mas não colou eu esperava mais eu não sei se você tem essa coisa até
1: porque é, é a galera que está de fato afetada
2: é, pois é, né é quem depende do, de... Bom, mas eu não, não tô podendo ter filho agora, eu já não, é. mal consigo sustentar os que eu já tenho, né aquela coisa. Não sei se pode ter afetado aqui realmente um fator de religião. Pode ser. A gente sabe que essa etnia, 70% deles, ou quase 70% deles, pode são ser. evangélicos. Pode ou não ter afetado. Né? ficando aí, vamos descobrir. E o aborto também não é uma questão que motiva o, os homens pretos a, a serem indicados para votar. Né? É uma demografia aí que 48% deles são homens, então se não forem aparecer para votar, eu, eu acho que vai ser isso, vai ser o homem preto, pobre, que falou, eu tenho que trabalhar, cara, não, não tenho tempo para ir votar. Então eu, eu acho que esse vai ser um dos fatores aqui nesse ciclo eleitoral. Uh, um outro fator, né, que é a questão do entusiasmo. É. Que, que a gente já vinha um pouco batendo nessa tecla
1: Não, com certeza eu, eu acho que essa questão é essencial Porque os Estados Unidos têm um alto, um alto índice de, de abstenção Cada 5% a mais ou a menos faz diferença Porque é muita gente você está falando 5% de muita gente. Né? Acho que na eleição passada beirou 60%, alguma coisa assim, né? sim, sim. a presença. Que foi considerada alta. Sim. Né? Porque, enfim, era o Trump né? que, que motivava todo tipo de, de emoção nas pessoas. Uhum. Então, uma preocupação dos democratas é realmente ser uma preocupação. Se eles estão conseguindo incutir na cabeça das pessoas o quanto é necessário e votar. Ou se está batendo desânimo. Isso. Existe um índice interessante que é justamente o que engloba aí o Gustavo de voto antecipado. Ele está batendo nessa, nesse momento com o, o, os mesmos no percentuais de 2018. Uhum. Nas eleições de, de 2018, esse é considerado um bom número para os democratas. Eles estão considerando isso um, uma boa projeção, porque 2018 eles tiveram o ganho do, do Congresso, tiveram muita uhum. gente que foi, foi votar. É, ainda estava dentro do Trump, eles estavam eles esperando menor esse número, mas está tá em linha com 2018. 2020 é um pouco fora da curva, foi, porque foi a questão do Covid, né? Uhum. E, e, enfim, é. mas
2: está tá em linha com 2018. E aí só para dar um pouco de, de aspecto assim de cara para essa coisa do entusiasmo para votar em 2022, né? Com relação às etnias, então os brancos, 37% deles se dizem extremamente entusiasmados a votar. Uhum. Isso também você vê esse, mais ou menos esse mesmo número com relação aos latinos, né? 35% uhum. dos latinos estão aí motivados a votar. Esse número cai um bocado com relação à população preta, né? Que uhum. essa população preta aí, em 2022 só 25% deles estariam animados a votar. E isso é um pouco preocupante, né? Sim, sim, sim. É. No geral, numa pesquisa feita aí, que as pessoas vão, vão enumerando aí de 1 a 10, o a, a, a quão motivadas elas estão para votar, é 78% dos republicanos, os que se declaram republicanos, estão dizendo que tem muito interesse e que estão entusiasmados a votarem nessa eleição de meio termo, hum. em comparação a 69% dos democratas.
1: Porque é natural também, porque os republicanos trabalham isso ao longo das últimas décadas, né? Trabalham isso dentro das suas comunidades e tal. Os democratas defendem muito do momento, Sim. né? Até porque você tem um percentual... A gente, não, a gente falou da, 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 das etnias, mas não falou das idades. Quer dizer, falou do velho, Mas o percentual de jovens no democrata também é muito alto. Hum. E os jovens talvez não estejam <risos> propensos nessa eleição a, a aparecer, né? O que, que mudou nos últimos dois anos uh, positivo para ele? Ainda já passou o negócio lá do, do, do crédito estudantil? É mais passou?
2: ou menos. Né? Tem bastante gente. Tem bastante gente que mandou lá uma inscrição para ver se recebe alguma coisa. Realmente isso ah, aconteceu.
1: Passar, não passou. A questão das drogas não avançou muito. Não. Né? Que são pautas que, que mexem com. É,
2: e e diga-se de passagem: uma coisa é Pombas, ah, o governo vai me dar aí, sei lá, 10 mil porque. Eu, eu tô devendo não sei o que. Ah, beleza, falta 40 mil da minha dívida, entendeu? Então é. É, não, é, não é que perdoa 100% todo mundo. É, ajuda, mas não resolve. É, né? é, é, então... ajuda, é um, é um band-aid.
1: Enfim, tem essa. Vamos então passar para as disputas. Dar uma olhadinha no, que, que, no que, que tá rolando. Eu gosto muito de usar para me balizar o site do 538 do Nate Silva, que é um cara né, de estatística e, e tal. Então, quebrando aqui as três disputas principais, que é Senado, Congresso e governadores, vamos começar pelo Senado. O momento é equilíbrio, né, 50 cadeiras entre democratas e independentes né, que votam alinhados com os democratas, 50 para os republicanos, ou seja, a, a, os democratas têm o domínio porque o voto de desempate é do vice-presidente da Câmara Harris. Qual é a tendência? Muito está se falando né, da onda vermelha, que, que não é comunista, né? não é o PT, é porque aqui nos Estados Unidos o vermelho é a cor do Partido Republicano. E no Senado, há dois meses atrás, os democratas estavam com uma confiança maior do que estão nesse momento de ou manter ou melhorar sua situação. Uhum. O modelo aqui do 538, que já foi né, bem favorável, em projeções do que pode acontecer... Em 52 dos 100 casos, os democratas saem com a maioria do Senado. E em 48 dos 100 casos, fica com o, o, os republicanos. Esse número já foi perto de 70 para pro, os democratas hum. em alguns meses atrás. Ou seja, está ficando um pouquinho complicada a coisa. A gente tem, no total, 34 das 100 cadeiras em disputa nessa eleição. A maior parte delas vai ser mantida pelo atual... Uh ocupante né atual senador ou quem ele tá indicando para o local dele então onde estão aí os pega para capar né que pode migrar essa balança para um lado ou para o outro os republicanos estão com grande esperança retomar o assento de Georgia, que eles perderam há dois anos atrás que foi uma cadeira que era foi um mandato tam, meio que tampão, tampão temporário né é. pra, para aquela cadeira Que foi vencido pelo Democrata o Warnock
2: Reverendo Warnock
1: isso, eles estão com esperança de retomar isso daí com a figura do ex-jogador de futebol americano Rush Walker. Vou falar um pouquinho mais dele aqui na frente. E o outro assento que está pelas pesquisas empatado é o de Nevada, tá? uhum. que a atual uh, senadora Cortez Masto está correndo um sério risco. Nesse momento está literalmente empatada essa, essa corrida.
2: Eu discordo um pouquinho dos números, mas é mais ou menos isso. É uma disputa no Nevada, a disputa no Nevada está tá realmente uma das mais acirradas.
1: Isso. E do lado dos democratas, eles têm a Pensilvânia como o estado que eles veem a maior possibilidade de virar, de se tornar uma cadeira uh, democrata. Então, porque não é, não é o atual senador que está concorrendo, uhum. né? Essa é a eleição do Dr. Oz, que uhum. o, o Gustavo falou aí. O uhum. um candidato democrata, o Fetterman, já teve uma boa vantagem, mas a pesquisa apertou e nesse momento ele lidera uh, por 49.6% as intenções de voto e o Dr. Oz 48.3. Então tá dentro da margem de erro. Ah, tem uma questão eu Empata. também
2: eu também disputo um pouco esses números já também mas não, não é problema realmente é, é é uma disputa extremamente acirrada mas eu, eu posso explicar por quê? o que que aconteceu nos últimos uhum. meses vá lá no dia anterior ou, ou uma semana anterior ao lançamento da campanha do, do Joe Federman, ele teve um derrame
3: uhum. e
2: ele obviamente não se recuperou desse derrame e o problema é recorrente porque o ele percorre o estado da Pensilvânia fazendo comícios, etc. E a galera vê que tem uma dificuldade tremenda de elaborar frases. E aí é aquela coisa, bom, se o cara não consegue falar nem aqui comigo, né ele precisa se recuperar, seria ideal que ele se recuperasse do cargo. Desculpa, se ele se recuperasse em casa, etc. antes de ocupar o cargo, do que eu ir lá votar nesse sujeito, esse sujeito for parar lá em Washington e aí, sei lá, acontece algum outro problema com ele. Né? então e... é, Tem uma galera com muito pé atrás com relação ao Federman. Não sei. é que que o Dr. Seja um grande é, não, candidato, não. coisa do tipo. É. É que realmente... Inclusive ele
1: meteu os pés pelas mãos no último debate que rolou por lá e tal, mas esse debate ainda não está eu acho que ainda não está refletido nos números aqui. Ou seja, para os republicanos Sem contar os outros estados Ele falou um pouquinho dele, mas sem contar os outros estados Para os republicanos tomarem a maioria Eles têm que ou manter A Pensilvânia e ganhar Um daqueles dois né? Ou ganhar os dois Se perder a, a Pensilvânia Então essa é, esses são os três Estados principais aí Na, na, na parada Sim, concordo. Os democratas têm uma chance Um pouco mais distante De vencer uh, em alguns Outros lugares. O Wisconsin andou tendo um movimento de, de sobrepujar o atual senador Ron Johnson. Uhum. Deu uma esfriada essa semana, mas eu estava vendo muita coisa sobre o Wisconsin, mas no momento ele ainda está com uma vantagem confortável de uns 5 pontos percentuais, 4 a 5 pontos percentuais nas pesquisas. Um outro local seria Carolina do Norte, que também está mudando de senador, mas a vantagem do republicano está mais ou menos nesse patamar também, de 4 para 5 pontos. O terceiro local seria Ohio, porque havia uma desconfiança muito grande sobre o, o candidato republicano, trumpista, magar. O J.D. Vance, que é um outsider e tal, e tá entrando. Mas ele também tá mantendo essa vantagem de uns 5 pontos percentuais. Essa me parece, no momento, das três a mais distante. Dessas que são consideradas, assim, uma possibilidade, assim, remota. Você Não... poderia entrar a Flórida nessa conversa, mas o desgraçado do Marco Rubio vai levar também.
2: Não, tá? É, tá com mais de 10%. De é,
1: vantagem. É, desceu para oito e pouco depois do, do último debate, mas ainda tá é na muito Na margem de erro, dois estados de erro. Não, não ainda, ele ainda está com uma vantagem considerável. Aí a gente vai para dois estados que os republicanos estão mais ou menos nessa situação. Tem uma certa expectativa, mas está um pouquinho mais para lá. Um deles é New Hampshire, uhum. que já teve, eles já até tinham dado uma apertadinha, mas voltou também a ficar na casa dos 5% de vantagem a candidata democrata.
2: E o último deles, o Arizona. Em compensação, em JP, no New, no New Hampshire, o candidato republicano deve levar para governador.
1: para governador, né? É. E
2: é, aí aqui, Engraçado. a gente por isso que tem algumas pesquisas que as pessoas estão questionando por causa disso, porque você normalmente alinha o senador com o governador não é, hum. não é que nem no Brasil que a galera monta time na hora de votar. Vota para um governador e depois vota para o outro presidente. Mas, é, mas não... aí envolve
1: também pessoas né, que, que mexem um pouco com o número para cá e para lá. É. Mas também tem o caso do Arizona. Esse é um caso importante. É muito. Porque é um candidato democrata que tem uma certa visibilidade. Aquele é que foi o astronauta, ele. Isso, e teve a questão da mulher dele ter sido baleada. Ele tem uma, uma, uma visibilidade. Já teve uma distância maior para o candidato republicano uhum. e agora está na faixa de 3%. Aí já começa a entrar na, na, margem erro. No, no erro, na margem do erro. A, a tendência ainda é que ele ganhe, Mas coisas estranhas estão acontecendo no Arizona.
2: Sim. sim. Coisas bem estranhas. E a, antes de eu falar das coisas estranhas, eu queria também citar que o governo. Do Arizona está em jogo e a candidata uhum. que é essa sim, você pode chamar de ultramagá eu acho que ela é mais, é. até mais fascista do que a Georgia Melanie JP, que é a uhum. Carrie Lake a Carrie Lake já botou 11% nas costas da, da candidata democrata porque a candidata democrata não quis aparecer para o debate, né? E a mulher é terrível, porque ela é jornalista e ela é extremamente treinada nessa coisa Sim. de como lidar com a mídia. E, é e, putz, é, 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 as pessoas vão conhecer ela, porque eu acho que, infelizmente, ela vai, vai conseguir vencer uhum. no Arizona. Ah, no caso do Senado do Arizona, você tem uma peculiaridade, JP que existe a terceira via. E a terceira via no Arizona tá ali com 7, 8% dos votos, das intenções de votos. E existe aí a possibilidade de uma galera, por repúdio a N motivo, sei lá, o governo Biden ou qualquer outra coisa do tipo, falar, ah, quer saber? Eu não vou votar democrata, mas eu também não vou votar republicano, eu vou votar na terceira via. E aí você acaba diluindo os votos. Sim,
1: mas, mas ainda é um lugar que os democratas estão confiando, né? Ou seja... O bicho vai pegar meus três estados para olhar com, com a lupa são aqueles que eu falei no começo: Nevada, Georgia e é, Pennsylvania. É. A Georgia, e o caso do Russell Walker, é, Para mim é, 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 é terrível. Porque se ele ganhar isso daqui, cara, a confiança no sistema político vai para casa do Cacete. Ele, ele, ele não tem a menor condição. A menor
2: condição, cara, mental. De ser um senador da República. Sim, mas esse é o mesmo argumento do John Federman na Pensilvânia. O cara que acabou de sofrer um derrame. A diferença
1: é que o cara. Não, a diferença é que o cara teve um derrame e tá com dificuldade de comunicar, mas o pessoal não questiona a capacidade de raciocínio dele.
2: Sim, ok O A questão
1: do o raciocínio do Roger é muito complicado. <risos> Além Entendi. da questão moral, entendeu? Entendi. Além da questão moral. Porque ele pré, né? Ele se diz totalmente contrário ao amor. Mas já surgiram três mulheres dizendo que, forçou, que ele forçou elas a abortar. Tem toda uma questão moral aí na parada. Tem que provar também, né? Que tem pois é. Mas, mas enfim, vamos, vamos acompanhar esses três lugares aí. Vamos então para o Congresso, para a Câmara, né? os congressistas. O momento é o seguinte: os democratas têm a maioria, tem 222 cadeiras uhum. contra 213 dos republicanos. No Congresso, todas as cadeiras estão em disputa, que o mandato é de dois anos. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. O modelo do 538, parecido com o do Senado, está né? dando nesse momento que em 81 dos 100 cenários, os republicanos levam a maioria do Congresso, contra 19 dos 100 cenários para os democratas. Aqui entra muito forte também a questão da motivação para votar. Uhum. Qual, é, qual é o trabalho local que essas pessoas. Qual candidatos que foram escolhidos. Isso tudo entra aqui mais forte na composição do Congresso. Tem alguns lugares que a batalha está intensa, como Virgínia, Pensilvânia, que a gente tem falado aí, né? Oregon. Oregon se tornou um estado interessante nessa, nessa eleição. Pelo lado democrata de ganhar, tem alguns lugares que são curiosos que são os distritos do, do Texas de fronteira com o México. Eles estão tendendo a passar para o lado democrata, veja você. É, mas enfim.
2: Assim, Houston sempre foi um pouco mais...
1: Não, tô falando os distritos mesmo, não Rio, os distritos de fronteira. Exatamente. O distrito de fronteira.
2: onde fica mas tudo bem, eu entendi. É, o Sul realmente Corpus Christi aquela área, sempre foi um pouco é. mais à esquerda. Pois é. é eu, eu, com relação ao Congresso, eu queria chamar a atenção para Rhode Island, JP. Hum. Rhode Island, nos últimos 30 anos, todos os vencedores foram democratas. Uhum. Mas esse ano pintou a zebra. Um candidato ao Congresso, um, ele é sino-americano que é como eu falei, uhum. os pais dele eram de Hong Kong. E eu sugiro que as pessoas fiquem de olho aí na corrida do Alan Fung, porque pode ser aí uma virada de 30 uhum. anos aí que não venciam um republicano em Rhode Island. É,
1: tá empate técnico aqui. A última pesquisa tá colocando 48,8% pro democrata e 47,6% para ele. Tá então, empate técnico aqui e vai depender mesmo de quem aparecer pra votar.
2: É, eu, eu acho que tá na frente. É uma, um, com relação a projeções aí, você tem números finais?
1: Então, pelo esse modelo do, do 538, o pico do modelo colocaria 224 assentos para os republicanos que é mais do que tem hoje o, os democratas de 222. Uhum. A gente tem uma chance forte aí de ter aquele maluco da Califórnia como presidente do Congresso.
2: É não. É, bom, a gente também pode ver quem vai ser presidente do Congresso no outro dia. É, eu vi projeções que é baseado nesses fatores todos que a gente já listou aqui, que há pessoas, há estrategistas que estão considerando que essa pode ser a maior vitória republicana desde a Grande Depressão batendo na casa de 250 cadeiras para os caras no Congresso.
1: Bom, seria... Não, tá aqui. Existe a chance. tá aqui. Uhum. Ó, eu te digo até que pelo modelo deles, ó, óbvio o modelo deles não é infalível. Uhum. Você falou, falou 200 e quanto? 50. 250? Olha só. Para bater 250, uh, tem 0,9% de chance. Mas aí você soma com os mais né? de 250, tem uma chance até aqui de 273, uhum. que seria ah, 0,1%, gente... 0,1% de chance de é, acontecer. É, eu... Então o pico aqui, o 50%, bateria mais ou menos com 224 é. cadeiras para o... Mas isso é mutável. Não é? é
2: mutável, mas é... vai ser um número, vai ser um número por aí, entre 224 e 250.
1: O um último panorama aqui seria o de governadores. Sim. A gente tem um total de 38 estados com a disputa. Né? Os outros 12, o, só na eleição que vem. No momento, os republicanos têm 28 cadeiras e os democratas, 22. Uhum. E a gente já falou muito sobre essa diferença, né? O, o senador te, te, aqui tem um prestígio maior que o governador, aquelas coisas assim, mas a gente já falou também da importância do governo local para regulamentações até eleitorais, uhum. né? De, de ter terminar o, os distritos e tudo mais. Enfim, as leis estaduais estão voltando a ser vitais, está vendo aí a questão do aborto e tal. Então, as, as corridas de governador esse ano, me parece que tá, tem uma atenção maior sobre elas do que eu via sim. No, nas últimas eleições. Sim, sim. Nessa questão de virar a parada, a gente tem... Dois estados que os democratas têm uma alta confiança de virar, que é Massachusetts e Maryland. Eles basicamente estão na... Não, esses são os que eles estão no bolso. Né? Qual tá seria o outro que você está tá colocando? Oklahoma. Bom, o Oklahoma, a pesquisa que eu estou olhando aqui nesse momento, está dando o republicano com 53,4% das intenções de voto hum. e o democrata com 42,9%. Né? A diferença é de mais de 10 pontos. Percentual. Mas, sei lá, também, né?
2: O governador de Oklahoma, ele quis copiar praticamente toda a agenda de governo do governador da Flórida, Ron DeSantis, porque ele está olhando hum. e está vendo que o Ron DeSantis é extremamente popular dentro do partido republicano. Então, ele começou hum. a aplicar vários uh, projetos de lei, etc para rodar que não funciona quando você tem uma população de 3.9 milhões de habitantes uhum. então por exemplo ele, ele tentou mais de uma vez a uh, passar a ideia que os republicanos chamam de A eliminação da ditadura do CEP Ou apartheid do CEP, depende hum. De como H a pessoa é Que é essa ideia de que, olha, se você mora Na região A, você tem que estudar Na escola A, você não pode uhum. estudar Na escola B, talvez a escola B seja Muito melhor pro seu filho, mas aí você tem que se mudar Pra região B, ponto uhum. Então a ideia dos caras é acabar Com esse negócio e ainda por cima Falar, olha, se você quiser sair Do circuito público pra estudar No circuito privado, a gente paga também, que é o lance dos vouchers, que agora na Flórida, qualquer pessoa que tem um filho, pode ser seu filho, pode estudar onde ele quiser. Acontece que Oklahoma não tem um número suficiente de escolas particulares. E regiões rurais, as pessoas são dependentes das escolas públicas rurais. Então, a partir do momento que ele fala, ele falou, ah, e aí a gente vê como é que fica o orçamento da educação, né, muitas pessoas começaram a fazer cálculo e falaram, cara, eu moro aqui numa comunidade de 5 mil habitantes, tem uma escola para 200 crianças, vai cortar a minha verba aqui da minha escola? Minha criança não vai conseguir estudar porcaria nenhuma? Então, para mim não interessa. Então, os caras começaram a questionar esse programa. E aí, é um, uma, uma coisa extremamente particular de Oklahoma, uma galera republicana está desmotivada a sair para votar por conta dessa, desse descaso aí com a comunidade rural. Uma outra particularidade do do governador aí, ele é... Esqueci o primeiro nome, é o governador Stitz, é que ele foi radical demais, talvez, com relação ao negócio de Covid. Então, é, haviam é, declarações do, do... de governo, ou adoção de, de, de propostas do governo, de olha, você vai ter que estar de máscara, ou você não deve sair de casa, não sei o que. E o cara postando foto dele em festa, sem máscara, tá, né maior ao E, não sei uhum. o que, no Instagram. A galera ficou né, nessa de qual é? E, e o cara também pisou fora com relação a questões aí ligadas à saúde, pesou muito contra o estado do Oklahoma, essa determinação que a gente citou acho que lá na, nas estatísticas, com relação uhum. à perfuração de novos campos de gás natural, ou mesmo exploração de fraturamento de xisto, etc, no estado de Oklahoma, e muita gente ficou desempregada, isso aí também caiu nas costas do governador. Então existe um descontentamento republicano para votar em Oklahoma, que acredita que seja similar ao que aconteceu no Texas em 2018. Eu não sei se isso é o suficiente para virar uhum. Oklahoma. né? Porque aí, como você está falando, o cenário indica que Oklahoma ainda deve ficar sob domínio republicano. Mas, talvez, seja o caso da gente ver uma vitória aí um pouco apertada. Talvez, uma coisa... Uhum uma baixa histórica, um ponto fora da curva, uma vitória aí de 51,5%, 52% das intenções de voto para o cidadão aí. Lembrando que o Oklahoma é um pouco difícil de projetar, porque é um desses estados que não diz. Ele diz o número de pessoas registradas, mas não diz como elas se declararam. Sim. Isso aí fica restrito aos partidos, aos estrategistas de aba -4. Então, é, não dá para a gente dizer se teve mais gente se registrando republicano, se teve mais gente se registrando democrata, assim por diante.
1: Bom, pelo lado republicano, eles têm esperança em quatro lugares. Uhum. Três deles, no momento, estão em empate absoluto, que é Nevada, que a gente falou que também está enroscado no, no, no Senado, né? Em Nevada, o, o republicano está com 49% das intenções de votos e, a, e o democrata 48,4%. tá juntinho. Um segundo lugar, o segundo estado, seria o Wisconsin, em que o democrata está com 49,6%. E o republicano, 48,9%. Só inverte aí o 0,5%, o, o ponto 5 percentual, né? Uhum. E o terceiro dele, esse é curioso, que é o Oregon. Sim. Eles estão os dois com exatamente 41,4% das intenções de voto. Aqui no Oregon tem um componente diferente, que é a presença da terceira via. É, eu estou falando. Tem um can... Exatamente. Que tem a candidata é, independente que está com 14,6% das intenções de voto.
2: E ela foi ao debate. Ela foi ao debate. Chamaram, tiveram que chamar ela ao debate pelas é, redes do Estado. E, isso aí. E pesou. E,
1: então isso daqui está completamente indefinido. E hum. uma, uma coisa interessante dessa semana foi a presença do Bernie Sanders no Oregon. Sim. Para fazer campanha para o governador, para candidato democrata. Sim. Dizendo ele, que é uma figura independente, né? Ele, 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 quando você fala de independente dos Estados Unidos, o Bernie Sanders veio logo na cabeça. Uhum. ele é um senador independente, não é democrata mas ele foi lá falar: ó, é importante no estado do Oregon o pessoal independente votar democrata é. Então vamos ver se isso vai ter
2: algum impacto na próxima pesquisa, né? se isso vai, se vai mexer com alguma coisa. O, o Oregon tem muitas peculiaridades, é o estado depois do Vermont, talvez o mais progressista do, dos Estados Unidos, é. nesse sentido que, por exemplo, eles fizeram uma reforma eleitoral há muito tempo, então 100% dos votos do, do Oregon são por carta. É, começa por aí. E Oregon foi palco de muita violência naquele Sim. verão de 2020, protestos etc, de abacate. o
1: Trump ameaçou meter, meter o exército ah. em
2: Portland, etc é. e, e, exatamente. E isso motivou muita gente a sair candidato independente então você tem candidato independente Sim. pro Congresso, você tem candidato independente pro Senado, você tem independente para governador, praticamente todas as corridas. E Sim. a galera falou tá aí, esses caras não me representam, nem, os, nem o repúblico republicano nem o democrata, então eu vou votar na terceira via pela minha consciência uhum. entendeu? E, e eu entendo o Bernie Sanders ir lá fazer vou falar pra galera fazer voto útil, etc como também eu tenho que respeitar o cara que falou, claro, eu vou votar claro. de acordo com a minha consciência
1: é. Sabe um outro estado que tem também uma presença de um independente inter interessante, mas não vai mudar o destino da parada?
3: Uhum.
1: É o Alasca. O Alasca, o, o, o republicano, o Dan Leaves deve levar, ele tá com 40% das intenções de voto uhum. mas te, o democrata está com 29.6, mas tem um independente com 24.1 que é bastante coisa para um independente, uhum. e curiosamente tem um, um segundo republicano que tem 6% de intenção de voto,
2: é o Alasca tem isso tem um, não tem limite de número de <risos> candidatos, é.
1: pois é <risos> Ah, não tem mais um estado só que eu acho que a gente tem que colocar aqui como, como possibilidade que é o Kansas
2: ah, o Kansas, não, Kansas.
1: No, do, do, é, do, dos republicanos virarem. Uhum. A Laura Kelly está com 49,2% das intenções de voto democrata e o candidato republicano tá, chegou a 47,5%. Ou seja, aí já está dentro dos 2% também. Hum. Né? Pode gerar aí uma vitória republicana, quem sabe.
2: É, eu queria citar mais duas corridas para governador, mas aí é quem está hum. de olho são os republicanos. É. Primeiro é Minnesota, apesar de que eu não acho que vira, não acho que vai mudar uhum. grandes coisas, mas é aquilo, né? Ah, eu só ganha democrata aqui, para que que eu vou sair para votar hoje? Uhum. Tá chovendo lá fora. Aquela coisa. Eu tenho que trabalhar. E assim por diante. E aí, se você olhar, é um estado que era para ter uma margem de diferença enorme aí na, como na Flórida, né? Uma coisa aí do tipo uh -huh. 11%, 12% favorecendo o democrata. E você olha aí as projeções, tá mais ou menos 6%, um pouco Ué, mais, um pouco é menos. É, mas tá um pouco apertado. E, uhum. surpreendentemente, é o mesmo cenário se repetindo em Nova York. Você uhum. vai falar, meu Deus, Nova York, reduto democrata. Uhum. Mas é a, é a mesma situação. As pessoas estão muito irritadas com essa, essas ondas de violência. Você pode dizer, ah, não, mas violência só não pega aqui na minha área específica, assim, assado aqui da onde eu moro e tal, em Nova York. Só que para uma, uma classe média-baixa. A violência tá pegando, e, e em Nova York não, tem, tem esse dilema de falar, bom, eu não sei se eu, se eu coloco mais polícia na rua, eu não sei se eu, eu coloco os policiais e paro de processar eles, porque eles vão ter que usar mais violência, etc, contra, uhum. contra certos grupos, e assim por diante. E isso tá pegando a galera classe média que, sei lá, o cara tem uma lojinha de conveniência ali, que tá sendo assaltada o tempo inteiro, entendeu? Então você uhum. tem um cenário que desmotiva essa galera a aparecer pra votar.
1: É, além do que a atual governadora,
2: ela a vice,
1: né? O uhum. governador foi caiu fora.
2: Não, mas até que ela, ela é razoável, ela tem boas aprovações, aquela então, coisa tchau. ela ainda tá a, a diferença
1: ainda, na pesquisa ainda tá bem favorável a ela, tá cerca de 12% favorável a ela, mas é algo a ficar de olho também.
2: É, não, 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 tá em, não tá em dois dígitos não, JP. Eu acho que vai ser uma coisa assim do tipo igual Minnesota. 4, 5, 6% no final não é o suficiente para você virar o estado de Nova York, mas é algo para você se pensar. Se você está dentro, né, se você é estrategista dentro do Partido Democrata, você olha pra Flórida, tá extremamente consolidado. Você olha pro Texas, tá extremamente consolidado. O bastião deles é a Califórnia, não deve mudar nada. Agora, Nova York balançar desse jeito, pô, tem tá, tá alguma coisa que aconteceu o que, que a gente pode fazer no futuro para evitar o pior. Então, acho que é mais uhum. ou menos essa mensagem que eu queria passar.
1: E tem outras três disputas que eu queria mencionar pela, pelo, acho que pela, pela relevância de nomes aqui. Uma delas é o Texas em que, apesar de todas as confusões, todas, né, os sabe, disparates até, é, o governador, o Greg Abbott deve estar indo para o quarto mandato dele. Está é. né? tá com uma vantagem de 12% em relação ao Beto O'Rourke Que é um, um democrata Que tem reconhecimento uhum. né? O nome Reconhecido E a, a vantagem está bem sólida Para o atual uhum. governador A disputa na Georgia é um pouco mais apertada Mas o governador Brian Kemp é, ainda tem uma vantagem uhum. de 7% em cima da nossa querida Stacey Abrams. Né? Eu, tinha, eu tinha uma certa esperança que ela fosse fazer uma corrida forte para levar essa, essa cadeira, mas acho que vai ficar mais ou menos dentro do que aconteceu na, última, na eleição passada. E, por fim, a Flórida, que você já mencionou. Uhum. O governador de Santos é, é, é bem popular, uhum. uh, deve levar com uma margem de mais de 10%, mas fica a curiosidade aqui do último debate... Né? entre o De Santos e o, o ex-governador do estado
2: até né? ex-governador e ex-republicano é.
1: exato é um caso muito curioso né ele é, ele foi quando ele foi governador ele era do partido republicano aí depois saiu fora virou democrata né virou virou congressista que é o Charlie Crist e é o candidato desse ano e o Charlie Crist cara foi muito engraçado o, o, a parada lá no debate né que tava um, um muito do lado do outro. Né? assim no, 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 na imagem né e o Charlie Crunch falou pra ele e falou, governador, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você diga pros seus eleitores que confiança que eles vão ter que o senhor vai cumprir o mandato de quatro anos uhum. aí o DeSantis não respondeu nada, ficou quieto, ficou olhando pra câmera aí ele, governador, não, não vai responder e ele não falava nada ficava quieto essa não, foi... é a
2: diferença do DeSantis <risos> <risos> pra Kerry Lake, a Kerry Lake teria <risos> <risos> respondido na lata, ah o futuro Deus pertence, acabou ele,
1: eu, acho que ele, eu acho que ele não esperava, cara, ele não tava preparado pra pergunta, não sei é, deu um mas branco, ele né? ficou, deu um branco ele ficou ali cair foi meio putz, constrangedor, porque ele fez a pergunta umas três ou quatro vezes. Vai falar ou não vai? Vai falar ou não vai? E ele não falava nada. Ele ficava é. ali mútuo né? no, uhum. no, no, no negócio lá. É óbvio que ele vai, vai tentar a, a candidatura, a, a presidência daqui a dois anos. Pode ser que ganhe a nomeação dos do republicanos ou não, mas que ele vai tentar.
2: Ah, ele é. vai. Outro assunto para outro dia. É. É, a situação a, a análoga a da, da Flórida em Oklahoma, que eh, se na Flórida os democratas pegaram um ex governador republicano fizeram o cara mudar de partido para virar candidato. Em uhum. Oklahoma eles pegaram uma a, acho que ela era Attorney General, a, a moça esqueci o nome dela, e ela era republicana, foi eleita como republicana uhum. esse tempo todo, como né, Attorney General, etc, e agora sai para candidato a governo pelos democratas. Então, de novo, uma situação a situação análoga. Joy isso. Uhum. É, é nessa nesse tipo de situação que vai, vai entrar aí um democrata moderado, tem chance de ser muito parecido <risos> com o Joe Manchin lá no Senado, mas é. pelo menos não é republicano, entendeu? É mais ou menos essa ideia dos caras. Eu não sei o que, que vai dar, mas é aquela ideia de o que a gente chama de os democratas que vão às igrejas nos domingos.
1: Isso aí, galera. Vamos vendo o que, que vai dar a gente deve trazer os resultados mais como follow-up, não no programa que vem, porque a gente, como falei, né, a gente tá dando uma distanciazinha aí pra, pra informação entrar dentro das pessoas. Até porque mas tem que dar tempo eu... de
2: contar esse troço, é, né?
1: Jutata? também tem essa, não é, não é tão, é tão real-time quanto a brasileira,
2: né? Yeah, mas, mas, assim, deve ser um pouquinho melhor do que a eleição geral dos Estados Unidos para presidente, etc, porque eleição local é um pouquinho mais fácil de contar voto, e não, não estamos em pandemia, mas ainda assim, aguardem batalhas judiciais, aguardem aí Nossa. quatro dias para sair resultados assim Muita por
1: gritaria de roubalheira
2: então... é, é o que eu falei, foi roubado não sei quem vai dizer que foi roubado, mas alguém <risos> vai dizer que foi roubado Open. <risos> Up next JP, a personagem da semana, ela é alinhada com o nosso programa anterior, né? desculpa ficar fazendo jabá o tempo todo, Rich, mas a gente falou dessa esse, essa influência do, dos evangélicos no, na política brasileira e esse cara já foi da direita, já foi da esquerda e continua sendo pra onde o vento sopra, né, JP? E sopra com um cheiro ruim, né? Desde que, assim, no sentido de que desde que livre a cara dele.
1: É, exatamente. A questão é assim, gente podia deixar de pelo mencionar aqui no programa o Roberto Jefferson, né, o terrorista interno, terrorista nacional, porque pode se chamar assim também.
2: Eu acho que cabe.
1: É, que recebeu a Polícia Federal na sua casa, lá no, no numa área serrana, vamos dizer assim, do, do, do estado do Rio de Janeiro, a balas e granadas, né. Foi um evento do domingo né, anterior que movimentou as eleições, como um todo, né? deixou a campanha do, do, do Bolsonaro nervosa, tiveram que né? correr para tentar minimizar o dano que isso podia causar, afinal de contas, o presidente não poderia, em teoria né? sabe-se lá o que, que passa no, no final de contas mas em teoria não poderia nunca apoiar um cara... É, Terrorista cara atacar uma instituição que é
2: a Polícia Federal, Sim. né? Desrespeitar o judiciário.
1: É, é, e foi muita confusão, muita desinformação na parada Sim. e tal. Algumas coisas só que me são relevantes são o seguinte, um, uma delas é que os policiais não estavam lá cumprindo o um mandato de prisão, afinal de contas o Roberto Jefferson já é condenado ele Sim. dava uma prisão relaxada domiciliar questão acho que de saúde de idade sei lá enfim mas por um risco que eles identificaram que ele estava trazendo à sociedade isso foi revogado e ele seria reconduzido à penitenciária a parada no incêndio foram muitas a né? parada no é na... ponto não mas, mas, mas nos desdobramentos foram muitas as paradas nonsense, né era muito claro que ele tinha sido avisado que isso ia acontecer né? não, não, Ele não foi pego de surpresa lá uhum. E a condição do negócio Acho que já já foram, foram ver Hoje ele estava com mais de 7 mil é, Balas de munição no, no, Estocados na, na, na casa dele Arma de grosso calibre né Como é que um cara que é condenado tem acesso a granadas E a arma daquele jeito né? Isso tudo fica no ar Sobre facilitação Mas acho que não vão levar muito à frente Isso daí também não Aí depois virou o circo, né? ele pedindo a presença do ministro da justiça, o padre lá, Fajuto, vindo para negociar, o vídeo do, do, do Enfim, quando ele se entrega, do policial que entra lá quase que pedindo desculpa para ele de uhum. por, por que, que teria que levá-lo. Tudo foi transformado num, num, num grande circo, que se, pra gente que tenta ter uma visão um pouco porra, mais sóbria das coisas, bate muito mal. Dá um desânimo ver aquilo tudo, cara. Dá um, dá um desânimo o vídeo do policial deu um desânimo tão grande cara. porque a gente sabe qual é a reação da polícia quando vai né, entrar pra pegar o um bandido é, numa comunidade sabe qual é a reação hum. né, sabe que a relação é violenta ver o policial quase que pedindo desculpa pra levar o cara, bateu muito mal Sim,
2: mas ainda acho que essa atitude dele de ter atirado contra a polícia vai pesar nessa base, nessa base militar, essa base da polícia. Eu não acho que vai ser assim uma quantidade gigantesca de pessoas, mas é naquelas, a pessoa foi lá no voto, não falou pra ninguém e acabou. Eu acho que vai pesar um pouco ainda nesse ciclo eleitoral, a gente vai descobrir quando esse programa é, já tiver ido ao ar, a... mas eu acredito um pouco... Acho que vai ter algum tipo de apuração se esse negócio foi premeditado ou não por conta disso. Porque, pô, pegou mal pra caramba pra polícia. Up next. Who runs naked through a
1: dairy farm? Florida <música> man, Florida <música> man. Who never fears any bodily harm? Florida man, Florida man. Vamos lá para mais um bizarro, né? Afinal de contas, a personalidade já foi, já foi bizarra. E é o Florida Man.
2: Florida Man, JP. Florida Man a dura vida de um policial na Flórida. O policial na Flórida acho que tem que ser triatleta, cara. Porque tem aqueles que pedalam, você já viu? Tem, tem aqueles que pedalam em Miami, tem os caras que tem que correr atrás de bandido. E tem os caras que tem que entrar na natação aqui, JP. Porque tá... uhum. Olha só, tudo isso porque... Florida Man, 28 anos, ele pulou no Rio St. John numa tentativa de evitar captura depois de liderar aí uma corrida contra policiais, em pers não, uma perseguição. Você passou por diversas municipalidades no, no centro da Flórida essa semana. O nosso Flor também ficou nadando por cerca de uma hora antes de ser preso. E os policiais foram atrás, nadando, tentando pegar o cara. Isso, informações aí do gabinete do xerife de, da municipalidade de é De acordo com o relatório da, do relatório de prisão, né? o helicóptero do, do de Orange County estava aí na, na, nessa busca do, do caminhão roubado. A perseguição acabou entrando aí na. na na municipalidade de Seminole e uh, os policiais tentaram acionar aquelas armadilhas, né, que, que enrola no pneu e trava, né, e o cara não consegue dirigir mais, etc. Falhou na primeira tentativa, uh, mas na segunda deu certo e eles conseguiram uh, parar aí o, o caminhão do sujeito na, na estrada SR-415, tá? Aí, uma vez que o caminhão parou, floridamente saiu do veículo e saiu na... viu o rio, pulou no rio e saiu nadando já tá tô... <risos> O fato é e que... A pi...
1: e, 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 e a cobra
2: Python pegou ele? É, seria, seria o auge da história, <risos> mas é, não, não aconteceu. Ele estava nadando lá no rio e, putz, aí a polícia teve que parar a 415, as pessoas tendo que evitar a área, não entendendo porquê né aquela maluquice toda. Uhum. Ah, o fato é que, eventualmente, Flórida também cansou, teve que se render, retiraram ele dali e ele vai responder aí por fuga de polícia tentativa de ludibriar a polícia e posse de metanfetamina e fentanil. Up next! Up next! O
1: obituário dessa semana... Ah, a gente estava aqui, aqui na expectativa De acrescentar um nome da, da, da música Mas não, tá vivo ainda
2: Tá vivo o Jerry Lewis até o momento Dessa gravação, JP tá per... é. Quem morreu de verdade? Quem morreu de fato foi um sujeito chamado Ashton Carter, né? ele faleceu aos 68 anos, ele que foi ex-secretário de defesa, tanto uh, servindo administrações republicanas quanto democratas. Olha aí. Ashton Carter era formado em física e história medieval em, nas Olha. universidades de Yale e Oxford na Inglaterra. Deve ter dado aula para tupar. É, quase isso. É, eu ia dizer que ele tem um, o <risos> um background igual o do, do Pena, né? O Pena que veio a gravar aí. aqui com a gente, ele que é lá do Manual do Mundo. É um é. cara historiador e físico. <risos> uh, bom, aí como eu falei, ele serviu né, no Departamento de Defesa em diversas administrações e ele trabalhou em alguns programas estratégicos que no mínimo chamam a atenção pelo momento que a gente vive, JP. Porque ele trabalhou hum. no chamado Projeto Num Lugar. Né? Num NUNN ouvinte que às vezes não entendeu? Quando eu falei num lugar. Uhum. E esse programa, na verdade, eles é, visavam remover armamento nuclear da Ucrânia.
1: Uh, olha só, hein?
2: Também armamento nuclear do Cazaquistão, armamento nuclear do Belarus, é, mas principalmente armamentos nucleares na Ucrânia, no momento que a Rússia acusa a Ucrânia de ter uma dirty bomba, uma bomba suja, radioativa, etc., só que de baixa potência. Uhum. O que importa é o seguinte, né? Que como secretário de defesa, ele dirigiu aí a campanha para derrotar o ISIS, no, o Daesh no, no Iraque e na Síria. Uhum. Ele criou a política que permitia a mulheres servirem em posições de combate, não só de inteligência no, no Pentágono. Além também de abrir o, o, os exércitos né, dos Estados Unidos para pessoas transgênero. Ele foi premiado com medalhas de serviços distintos pelo menos cinco vezes, já Esse cara é, não tem tanta relevância a nível internacional, etc. Mas ele é importante aqui dentro dos Estados Unidos. Talvez simbolize aí o fim de uma era mais neocon, talvez não. Vamos descobrir. Up next. Up next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai Planeta! O meu Mente uma notícia, de até um tempinho atrás, sobre um posicionamento do novo governo da Suécia.
2: Pois é, JP, a notícia passou, não deu para encaixar na outra semana, é. mas é importante a gente citar, porque tem, temos um novo governo na Suécia, temos que falar deles. E à medida que os caras adotaram, tal, adotaram talvez seja... O pior pesadelo de Greta Thunberg ou o grande sonho de Ricardo Salles? O fato é que o novo governo de direita da Suécia anunciou o fechamento do Ministério do Meio Ambiente. É uma, um movimento que a oposição na Suécia classificou como extremamente devastador. Tá, é. Anteriormente, o, o Ministério do Meio Ambiente era um departamento autônomo de alto nível, né? Com ministro de gabinete, etc. Mas agora vai funcionar como um tipo de secretaria dentro do Ministério de Energia, Negócios e Indústria, segundo o novo primeiro-ministro, uhum. o Ulf Christensen, ele que é do Partido Moderado, é, ele é, que foi aí uh, parte do, do acordo do, do governo de extrema-direita que precisava formar governo, então uma das formas dele formar governo era ser deu o cargo de primeiro-ministro aí para o moderado Ulf Kristersson e que né, justamente estava lá nomeando o seu o seu gabinete na, na época que saiu essa notícia tá uh, o Ulf confirmou a senhora Romina por Mokhtari, de 26 anos apenas, para servir o que seria o cargo de ministra do meio ambiente. Mas, como eu falei, ela vai trabalhar sobre a batuta da, então, aí sim, líder democrata cristão, que apesar de ser um nome democrata cristão, é de extrema-direita na Suécia, que é a Eba Bush. Uhum. Que é essa, sim, a ministra de, de, de energia, não sei o que, não sei o que que é o título que eles têm. E ela também acumula o cargo de vice-primeira-ministra. Então, também está uhum. na linha sucessória. E aí começou né, essa gritaria, esse ranger de dentes, essa reclamação toda aí por parte da oposição. Então, por exemplo, o líder dos Verdes, o Per Bollon, uh, observou que né, pela primeira vez em 35 anos a Suécia não terá o Ministério do Meio Ambiente. Aspas para ele. É impossível descrever com mais clareza o quão pouco este governo valoriza o meio ambiente e o clima. Essa é uma decisão histórica com consequências devastadoras para as questões ambientais. O eurodeputado também do Partido Verde, né, o eurodeputado porque ele representa a Suécia no parlamento da União Europeia, o Par Holmgren, ele disse o seguinte, aspas... Esperamos grandes cortes do financiamento do verde, levando a um impacto devastador nas políticas climáticas que nós, os verdes, trabalhamos tanto para implementar. Já Isabela Lovin, ela que é presidente do Conselho do Instituto Ambiental de Estocolmo e foi ministra do meio ambiente no passado, segundo ela, as questões verdes nas questões do meio ambiente na Suécia estão aí retrocedendo por pelo menos 35 anos, tá? Por outro lado, o novo programa do governo sueco, divulgado anteriormente, aponta que o meio ambiente é uma das sete áreas prioritárias a serem abordadas nesse primeiro ano de mandato, embora é, é. muitas iniciativas estejam mais intimamente ligadas à crise de energia. Ou seja, uhum. a gente vai substituir não sei o que por energia nuclear e coisas assim. A agenda política diz que a Suécia pretende cumprir as atuais metas nacionais, então internacionais, como o Acordo de Paris, mas também vai destinar mais dinheiro para a energia nuclear, com garantias de crédito de 36 bilhões de euros para a construção de, de novas usinas e também planeja introduzir regras para dificultar o fechamento de usinas nucleares já existentes. Uh, e assim, garantir a segurança do fornecimento de energia elétrica no curto prazo e também, de certa forma, segurar aí os, os preços, né? Ou se não conseguir baixar, hum. pelo menos também não deixar subir. O governo vai investigar se é viável reabrir duas usinas nucleares que já fecharam no, no sul do país, né, uns anos atrás, uh, e reativar e ver o que, que dá para modernizar ou não e assim por diante, tá? Um teto de preço para as contas de energia financiado pelo governo também deve ser implementado introduzido agora em novembro, para né, justamente segurar a onda aí do, do inverno. E a rede de pontos de carregamento de veículos elétricos do país deve ser ampliada. Então também aí um aceno para as montadoras uh, europeias, inclusive as suecas. Eu gostaria de pontuar aqui que, que essa coisa da energia nuclear, etc... Que realmente é uma energia mais limpa e infinitamente melhor do que você está queimando gás... E, obviamente, carvão, etc, etc... Mas uh, a birra dos europeus com a, a usina nuclear... É que você acaba abrindo a iniciativa privada, Jota... Uhum. E você, então, justamente faz lá a licitação... Você abre para o cara e o, o mercado meio que regula o preço... Mas quem tem acesso à energia nuclear, por exemplo, em, em Paris... Na, na região norte ali da França, etc., acaba pagando um preço que seria muito mais caro do que no resto do país por conta disso, porque você está na mão aí de uma energia privada, etc., que o governo não consegue interferir depois. Então, a, a birra dos europeus com a energia nuclear é um pouco isso. E fora de, sem dizer que nessa coisa de licitação de governo, etc., sempre rola ali uma propina.
1: É, daí também teve uma pressão popular há pouco tempo atrás com outras usinas nuclear, por medo de acidentes e... Né? Ah, Tudo que envolve o, o aço.
2: Sim, com certeza. Mas de qualquer forma, né, realmente existe aí um problema de você garantir a segurança da energia no momento que você está vendo aí o que está acontecendo lá no leste europeu, etc. E o futuro é incerto. Então fica... Né... Não é uma política errada. Eu só espero que a galera cumpra né, o, o projeto. É Eu... um
0: Mensagem,
2: mensagem, mensagem! E depois de muito tempo, né a gente geralmente recebe mensagem no Twitter, a gente costuma responder imediatamente, mas a gente recebeu um e-mail, JP. De quem Olha é esse e-mail? É do
1: Paulo André Lira de Oliveira.
2: Olha aí. Que eu acho que é um vídeo
1: lá do Dejado também, eu tenho quase certeza. Eu, sabe, o, o nome é bastante familiar. Ele fala: Bom dia, JP. Estou mandando esse e-mail para parabenizar você e o Gustavo pelo podcast. Legal, valeu. Estou gostando muito de ter ouvido os Novos e Antigos. É meu podcast favorito. Em 2018, depois da eleição, parei de ouvir todos os podcasts que eu ouvia, com medo de que aquelas pessoas gostava tanto fossem apoiadores do Bolsonaro. <risos> tu sabe que não é o primeiro, não é o primeiro que, nesse período todo aí dessa eleição, falou. Que é, com certeza Sim, eu achei que o Ned Cash poderia ser Bolsonarista, provavelmente e? você já deve ter Ouvido de outras pessoas, exatamente o que eu tava falando aqui é. tá. <risos> Aí tava lá esse ano, com essa eleição, eu comecei a procurar um podcast para ouvir. Essa guerra que estamos travando, estava me consumindo muito, precisava de um escape. E não me lembro como, achei vocês tipo, mas eu falo dele de vez em quando lá no, no DNA. Mas, é importante é achar, Gra gente. É, grata surpresa. Por alguns anos tentei concurso para diplomacia, olha aí, acabei passando em outros, é, mas ficou interesse pela política internacional. Hum. Adoro o programa de vocês, todos os quadros são show de bola, fico muito feliz com o sucesso que o podcast está fazendo. Espero que esse projeto perca por muitos e muitos anos. Nós também. É. <risos> parabéns também pelo seu posicionamento político. Sei que se colocar nessa posição pode prejudicar vocês comercialmente. Mande os parabéns pro pessoal do Nerdcast também. Fiquei muito feliz com o posicionamento deles. No mais é isso, um grande abraço para você e pro Gustavo. Um abraço também, Paulo.
2: É, um abraço, Paulo.
1: Realmente, cara, eu, eu resolvi nesse ciclo ser um pouco mais ativo do que fui no ciclo passado, é, em termos de me posicionar, deixar muito claro qual seria o meu posicionamento, enfim, acho que até, em alguns momentos até exagerei, mas é isso, é, é, a eleição brasileira, assim como a gente falou da eleição do Trump há dois anos atrás, essa eleição brasileira mexeu muito com o sentimento das pessoas, uhum. Mm-hmm.
2: Eu queria só complementar o que o JP disse com o seguinte, né, o Podnext não tem nenhum grande conglomerado por trás do Podnext, não tem nenhum think tank por trás do Podnext, não tem nenhuma ligação com nenhum partido político no Brasil, é, então realmente quando a gente adotou essa posição foi porque a gente viu o que estava acontecendo com o país, que é o, é o que a gente faz, né? a gente, a gente é, compila né, uma série de notícias etc e comenta aqui, traz mais dados etc para dar uma, uma opinião mais embasada e a gente viu o que estava acontecendo no Brasil, a gente a conclusão que o plano econômico era muito ruim, que havia um desastre ambiental acontecendo, que a política de Covid, foi, etc., foi insuficiente. A gente falou, cara, não tem condição desse governo continuar. Então, o nosso posicionamento vai ser contrário. Ponto. É isso. Não, não tem segredo, não tem mistério. Up next.
1: Anote no seu calendário.
2: E JP, o que que aí você traz na agenda da semana? Tem uma agenda gigantesca. Vamos lá, vamos
1: começar dando, dando um feliz Halloween aí, pra quem gosta de comemorar no dia 31 de, de outubro. Tá caro, hein? Putz! É, vai ser caro dá, dá bala aí pra crianças. Ah, é, né? eu
2: vou, vou me fantasiar de fantasma da inflação, eu vou é. dar uma bala pra cada um, e olha lá, é. cara, porque olha... É. Pra galera mexicana, feliz
1: dia dos muertos, que é novembro 1, ah, né? Sim.
2: Pra quem ce celebra também, é feliz dia de finados, a gente dá feliz Isso. dia de finados, Ou aproveite o feriado, não sei. É, o dia,
1: dia 1 também é o dia de todos os santos Isso. no Brasil. Por isso que é 31 é o Halloween. Sabia disso, né? Sim,
2: é, o, aqui nos Estados Unidos eles, eles também chamam né, de, de, de dia de todos é. os santos. Né? Uhum.
1: É porque os santos estão no, no dia 31, os santos estão se preparando para a festa e abre espaço para os outros elementais
2: entrarem isso. em cena e ser o Halloween. É, é porque é, é muito santo é sem, sem, <risos> sem, não sem fazer piada <risos> nem nada. É, há muitos santos, não tem data para todo mundo e alguns geralmente as igrejas as católicas, etc. Você faz lá o Fis o banquete, a festa de santo tal, santo tal, santo tal. E não, não, tem, não tem data para todo não. mundo. É. E aí, porque é o dia de todos os santos? É para comemorar e esses outros. E os novos santos também, né? Que, uh -huh. que vieram surgindo e estão surgindo ainda.
1: É isso aí. No dia 5 é o Guy Fawkes Day, né? Ah, com a sim. galera britânica aí. <risos> curti a celebração. É. Vamos falar um pouquinho de eleição, já falou um bocado de eleição, o né? a, a gente mais faz foga, aqui, é falar, né? é, é, mais <risos> faz falar de eleição, esse programa teve eleição americana aí Sim. forte, mas tem mais duas que a gente tem que tocar aqui, né? no dia 1 de novembro tem mais uma em Israel, vai dessa vez, é o Bibi que vai assumir aí, Gustavo?
2: É, então... <risos> Vamos explicar aqui um negócio. As últimas projeções nesse dia de gravação apontam para uma conquista de pelo menos 60 cadeiras por parte dessa coalizão do Ben Netanyahu, ponto. Uhum. O que a galera tá de olho é na questão dos, dos partidos do... Não dá para chamar de baixo claro em, em Israel uhum. mas serão os, os menores partidos geralmente partidos da liga árabe e assim por diante que se eles vão conseguir somar uh, o, o mínimo de votos entende que Sim, é uma né? é uma coisa é, até similar né? o que a gente falou no que aconteceu é, no Brasil no é, é. é para ter né que no Brasil dá acesso a dinheiro dá acesso a uhum. né, fundo eleitoral de tempo de TV etc em Israel dá acesso à cadeira então a grande eh, o cenário o último cenário que olho Netanyahu teria 60 cadeiras isso sem contar a possibilidade de ganhar alguma dessas, dessas cadeiras, desses partidos pequenos que não atingirem esse número aí de 3.75% dos votos, então pode ser que ele fature é, até, teoricamente não vai acontecer, mas teoricamente ele poderia chegar a 64 cadeiras, o que daria seria o maior parlamento de direita da história de Israel salvo engano, aí a notícia que eu li mas eu não sei se vai chegar é tanto mas são boas as chances de pelo menos um deles, entende? Pelo menos uhum. um deles é, é, acabar virando a cadeira, ele perde a cadeira. É, eles, o partido perde a cadeira, o, o, a coalizão do, do Netanyahu herdaria essa cadeira e ele estaria aí de volta.
1: Até porque quem vira a cadeira é a Eloísa. Não tinha uma música aqui, Eloísa? Nossa. vira cadeira. <risos> 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 Henrique, A
2: referência... <risos> é. Henrique, dia... ó, não esquece a música dessa vez, <risos> Henrique. Do Vini? É... <risos>
0: beira da sala, mexe a cadeira agora bem na minha cara, mexe
1: a... É, em novembro 2, tem eleição parlamentar na Dinamarca. Que, na verdade, começa em outubro 31, porque as Ilhas Faroe começam ah, mais cedo. É tem duas cadeiras que são para Ilhas Ilha Feral, né, por causa de um feriado lá, de um desastre e tal, enfim. Tá. Mas são 175 cadeiras no total, sendo que duas vêm da Ilha Faroe e duas vêm da Groenlândia. Hum... Uh, precisa de 90 para maioria, né? É. O atual primeiro-ministro, O Matt Frederiksen, ele foi pressionado para chamar essas, essas eleições. Tá. E que parte da, da base, né? Que foi que, que o partido dele, que é social-democrata, tem 49 cadeiras. Então, para chegar a 90, ele precisa de uma coalizão, uhum. né? E parte dessa coalizão, falou meu amigo. Tá, Não rola. Um, não tá não tá dando vamos chamar então então ele, ele ia perder a maioria então ele precisou foi pressionado para chamar essa eleição agora você quer saber Gustavo qual é o principal assunto que fez essa né essa mexida aí e, e essas eleições acontecerem Pô,
2: não foi no leste europeu eu não sei
1: não foi uma parada de 2020 ainda na pandemia Ih, então é errando é que eles chamam de Mick Co Mink Co, que foi o, o, a, o massacre, não sei se pode dizer massacre, mas a.
2: A, é o, o, a parada de sacrificar os, os Minks.
1: Exatamente! 13 milhões ah. e meio de Minks foram sacrificados. Puta. Porque começou a rolar um medo de que o Covid estava passando para eles E que eles espalhariam a parada né? Então hum. como toda forma que isso foi tratada E, e meio esquisita né? A autorização para fazer uhum. esse sacrifício foi uma autorização esquisita Sim. Não saiu exatamente no, no, no primeiro-ministro Então ainda é por essa confusão aqui Então não é só Entendeu? rancor,
2: é tem um quê de vingança? É,
1: tem também tem também no meio da parada aí. Então vamos Caramba. ver o que, que vai dar lá na, na
2: Dinamarca. Não se confuso, é nessas confusões aquele que aparece uma, uma extrema-direita no poder.
1: Exatamente, isso que eu ia falar. Espero que não dê uma louca mesmo no, no pessoal e que mantenham aí um mínimo de, de bom senso. Na, na...
2: Não, a louca os loucos estão na outra ilha, JP na, na ilha do Reino Unido. A Dinamarca é de boa.
1: Vamos lá, então, para a parada histórica. Dia 1 de novembro de 1952, né? um assunto que a gente está vivendo agora, aí, de bomba nuclear, se vamos usar, se não vai. Nesse dia, os Estados Unidos fez teste lá no Pacífico com a primeira bomba de hidrogênio, que amplificava aí o poder destrutivo né? das bombas chamadas termonucleares. A gente estava vivendo aí o momento da Guerra Fria, né? Então era, era, era importante essas corridas. Quem é que chegava primeiro nas coisas, né? Quem é que conseguia primeiro. E os Estados Unidos fez o teste aí para marcar que ele tinha acesso a essa tecnologia. Ele sabia que a União Soviética estava perto também, né? e eles fizeram o teste dele no ano, no, no ano seguinte, é, essas coisas. Aí. Mas o, o risco de fim do mundo aumentou muito com esse tipo de armamento à disposição. Hum. Vamos voltar aos temas eleições, então, porque em dia 2 de novembro de 1976 foi confirmada a vitória de Jimmy Carter, ele foi eleito o presidente número 39 dos Estados Unidos. Tá batendo, vivo. É, tá vivo, né? E é a esposa? É, batendo o Gerald Ford, né, uhum. que estava no caco. É, eu, eu trouxe isso aqui também pelo seguinte, porque eu vejo muitas semelhanças, Sim. e não gosto muito do que eles mas eu vejo muitas semelhanças entre o estilo de política externa do governo atual com o do governo Jimmy Carter. Ah, sim. Eu vejo muitas semelhanças e, como falei, não gosto. Acho que o, o, essas políticas deram muito ruim, deram muito errado uhum. em muitos lugares.
2: É. Eu também não gosto de ficar comparando ah, porque o governo de A é igual ao governo de B, eu não acho que é por aí. Mas que a política de realmente a política do Carter, o que ele fez lá no, nessa época aí, na década de 70, Irã, não sei o quê, é, é bem parecido. A
1: gente atrás do Afeganistão, Afeganistão, né? Já foi, armar os Irã, caras, né? Exatamente. Ah, Essa questão das Olimpíadas. É, é, é muito é parecido. Muito... Tem muitas coisas similares aí. E, por fim, vou para novembro 3 de 1992, quando Carol Mosley Brown foi eleita para o Senado. E ela foi a primeira uh, afro-americana, hum. que ganhou uma, uma, uma vaga pouquíssimas até hoje. né Ela foi a primeira pelo Estado do Illinois. E ela ficou um, um mandato só. Ela perde uh, a eleição seguinte... Aí ah, depois o, o Clinton nomeou como embaixadora lá na Nova Zelândia Nova Zelândia e Samoa Ela tentou alguns cargos depois com a própria prefeitura de, de, de Chicago e tal Mas sem sucesso, mas entrou aí pra história Up né? Up Esse eu recomendo pra você
2: e mais uma semana, mais uma dica cultural, mais uma pérola dele. Então, recita pra gente, Igor Gregório.
4: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui pra vocês um poema. Mas antes, eu gostaria de dizer que eu sou só sorriso. Hoje, sou só esperança. Hoje eu estou na torcida por um país melhor Hoje nós estamos no caminho certo Hoje a democracia prevaleceu E é sobre isso que o poema que eu trouxe hoje fala Então vamos ao poema O nome do poema é Crescer E ele diz assim Hoje nós poderemos prosseguir no caminho solar e democrático. Hoje poderemos convergir para o futuro gentil e democrático. Amanhã voltaremos a sorrir e a sonhar num país bem mais empático. Amanhã cantaremos o porvir pelos dias de um tempo mais simpático. O Brasil não quer mais o reprimir como forma de ser e conviver. Nós queremos somente o poder de abraçar, conversar e convergir. O Brasil hoje está a renascer e seu povo mais forte vai crescer. Obrigado ao Podnext pelo espaço. Para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Um grande abraço e um cheiro, meu povo.
1: Vamos para a dica da semana, Gustavo. O que você quer falar para
2: o pessoal? Eu tenho alguns recados para as pessoas. né? Para pre... é... quem... Bom, primeiro que as pessoas estão ouvindo esse programa, espero, na... depois aí do, que... do desfecho do ciclo eleitoral no Brasil. Espero que tenha um desfecho. Então... Ou vai... Deve estar de, de cabeça cheia, não, não quer mais falar de política, ou tá na ressaca. Então, se você é uma dessas pessoas, se você se encaixa nesse perfil, eu estou no No Japão podcast uh, especial de Halloween, contando histórias de terror e dando risada lá com os caras, apesar de que as histórias são, são bem pesadas.
1: Dá um spoiler aí pra galera, o Vitor Honda conseguiu já segurar a parte da herança não?
2: não, apesar de que você nem acredita o que aconteceu, e a gente conta vou, vou contar só a metade da história a galera vai ter que ouvir, não sei se vai sair lá no, no, no feed dele inclusive, mas é, Vitor Honda estava no Brasil esses dias ele é. chegou no dia da eleição no domingo, do, do, do primeiro turno <risos> uhum. e ele foi pra Brasília e aí ele passou 28 dias lá, não sei o que, e aí um belo dia ele foi cortar o cabelo porque Vitor Honda tem um, um, uma cabeleira considerável, é. e rolou uma confusão danada, ele falou ele, eu até, até brinquei eu falei, cara, é nessa hora que você fala para as pessoas que você é o Honda, sem herança da acusa <risos> o cara foi cortar o cabelo em Taguatinga né, e tava tendo uma marcha a favor do Lula, que foi se encontrar com uma marcha do Bolsonaro e saiu confusão, e ele tava no meio, cara Caramba. <risos> e, enfim, para saber o fim da história, vocês vão ter que ouvir o um especial de Halloween. Ou não, não sei se vai sair, mas fica aí o relato. E uh, só também aí pra quem tiver interessado, já anunciando desde já, JP, que no dia 8 né, de eleição nos Estados Unidos eu estarei na Twitch TV do Podnext ao vivo. Bacana! Pelo, pelo menos até sair o resultado de Oklahoma, eu garanto. Se a coisa começar a enrolar, não sair mais nada, aí eu paro também a live, mas estarei ao vivo aí comentando resultados de eleições, Caramba. etc. Muito muita coisa do que a gente falou aqui hoje.
1: Legal, bacana. Esse foi o programa, então uh, obrigado por estar conosco. Continue mandando seus feedbacks, né? Pode ser lá por e-mail para o contato@opodnex.com ou também troca uma ideia com a gente nas redes sociais. No Twitter, ainda é o <risos> Miguel e
2: também tem o... Gustavo, na arroba @gu Rebão e o Podnext, você segue no Twitter, no Instagram, arroba Podnext, eu só buscando por Podnext você encontra a gente. Instagram essa semana JP, não sei se você viu, mas a gente hum. colocou lá um, um Presidentes dos Estados Unidos ao longo dos anos, é, fantasiados hum. pro Halloween. Nossa Senhora! Então, é, desde 1960 da pérola. Ah, sim. Pô, desde 1954 até a Casa Branca do, do que o, o, o Trump mandou decorar, etc. É, uhum. Mas tem os presidentes, tem os filhos dos presidentes. É, o meu favorito é o Al Gore. Beleza, então, galera, <risos> foi isso. Até mais. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.